0: Quiero empezar este episodio haciéndote una preguntita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Pero dale, en serio, no me digas ese bien superficial que le responderías a alguien que te lo pregunta por la calle. Tómate un ratito. Respondete a vos mismo. ¿Cómo te sentís? Ahora permitite ponerle una palabra a eso que sentís. Todo estado y emoción es pasajera, así que si estás bien, disfrútalo mucho. Y si estás mal, tranquila, tranquilo, que ya va a pasar. Ahora te quiero contar una historia. Había una vez un jardín con muchos árboles. Manzanos, naranjos, perales y unos rosales increíbles. Y todos estaban satisfechos y muy felices. Todo era como alegría en el jardín. Excepto por un solo árbol que estaba profundamente triste. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Mira, si realmente lo intentás, vas a ver que vas a tener manzanas deliciosas. ¿Ves qué fácil es? Mírame a mí cómo las produzco. No, no lo escuches, decía el rosal. Es mucho más fácil hacer rosas. Mira qué lindas que son. Este árbol, triste, en su desesperación, intentaba todo lo que le sugerían los demás árboles, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín un búho, se dice que es la más sabia de las aves, y le dijo, no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que vos seas. Sé vos mismo. Conocete y para lograrlo, escucha tu voz interior. Dicho esto, el búho desapareció. «¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?» Cerró los ojos y dejó de escuchar los sonidos de alrededor. Se quedó solo con él mismo. Y entonces, por fin, pudo oír. «Vos nunca en la vida vas a dar manzanas, porque no sos un manzano. Tampoco vas a florecer cada primavera, porque no sos un rosal. Vos sos un roble». Tu misión es crecer grande y majestuoso. Tu destino es dar nido a las aves y sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Sé quién sos. Como ves, la importancia de conocernos a nosotros mismos es enorme. Si este árbol seguía intentando dar manzanas o rosas de manera forzada, nunca se iba a poder amar. Y probablemente iba a sentirse frustrado toda su vida. Conocernos a nosotros mismos es el primer paso para amarnos, cultivar el amor propio del que tanto se habla y escucha últimamente. También es el primer paso para valorarnos, para alcanzar el merecimiento y una autoestima fuerte. Y por supuesto para cambiar algo de aquello que no nos gusta. Hoy vamos a hablar de qué es el autoconocimiento y cómo empezamos a dar pasos hacia él. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Si estás escuchando este episodio es porque de una manera u otra conocerte o reflexionar sobre vos mismo te interesa. ¿no? Entonces voy a empezar contándote una curiosidad que a mí me encantó cuando la conocí. ¿Sabés qué es un oráculo? Un oráculo era en la antigüedad una respuesta que daba una divinidad a preguntas que tenían los mortales. También se le llamaba oráculo al santuario, al templo o al lugar básicamente que representaba a una deidad y en la cual uno podía ir a hacer preguntas respondidas por estos dioses o estas divinidades. El oráculo de Delfos fue el más grande de toda la antigua Grecia. Según recopilaciones de la época, era el principal centro religioso para los griegos de la antigüedad. Iban a este oráculo personas de todas partes del mundo, para consultarles a los dioses sobre su presente y su futuro. Ya sea si se tenían que casar con esa persona o no, cómo irían las siembras ese año, si tenían que invertir en tal o cual cosa o no, si tenían que mudarse de pueblo. Hasta iban emperadores a consultar sobre su salud o sobre cuestiones como si deberían ir a la guerra o no. Decisiones importantísimas que comprometían a pueblos enteros. Hay varias fuentes que aseguran que Alejandro Magno fue al oráculo a consultarle sobre su futuro. Lo curioso de este lugar es que si bien las personas se acercaban a consultar sobre sus vidas, a las deidades o a los dioses que ahí respondían, los griegos habían puesto en la entrada un cartel que decía «Conócete a ti mismo». En estas palabras sencillas, lo que los antiguos griegos querían decir es que no hacía falta que recorras grandes distancias para preguntarle a un ente externo a vos qué decisión tomar, sino que el primer paso para afrontar cualquier decisión sabia es bucear en tus profundidades. El oráculo tenía cuatro grandes premisas. Uno era que toda persona que quisiera que el oráculo de Delfos le hablara tenía que ahondar primero en sí mismo. Dos, es que desde el conocimiento de lo propio nacen las preguntas más acertadas. La tres era que ninguna pregunta va a tener sentido si primero no respondemos a la pregunta más importante: ¿Quién soy yo? Y el cuarto era que solo quienes sean sabios a la hora de entenderse a sí mismos en profundidad iban a poder hacer un mejor uso de aquello que el oráculo les iba a revelar. Esto quiere decir, resumiendo, que la base de las buenas decisiones, la base del crecimiento personal, la base para construir tu felicidad, está mucho más cerca de lo que pensás la llevas dentro. Quizás cuando leíste el título de este podcast pensaste, ¿pero por qué me tengo que autoconocer? ¿Cómo no me voy a conocer si paso conmigo mismo cada segundo de mi existencia? Bueno, puede sonarte raro, pero en realidad vivir en nuestro cuerpo, estar con nosotros mismos, no es garantía de conocernos en realidad. Sí, así de raro como suena. Quizás, no te conoces tanto como pensás. Creemos que nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Lamento decirte que no siempre es así. De hecho, pocas veces nos paramos a reflexionar sobre quiénes somos en realidad. El autoconocimiento es el resultado de un proceso, un proceso reflexivo, mediante el cual vamos adquiriendo nociones de nosotros mismos de nuestras cualidades, de nuestros defectos, virtudes, debilidades y nuestras características en general. Es una de las claves del desarrollo personal y además es la llave maestra para poder regular nuestras emociones. También para relacionarnos con las demás personas y para conseguir nuestros objetivos. ya si no es importantísimo. Imagina una pirámide. Vamos a llamarla la pirámide de la autoestima. Bueno, en la base de la pirámide está el autoconocimiento. Es la primera capa sólida que tenemos que construir para después llegar a dos lugares. Al primer lugar es el autorrespeto. Cuando tenemos claras cuáles son nuestras limitaciones y nuestras posibilidades, somos capaces de aceptar y de comprender cuáles son, nuestras necesidades y respetarlas, poniéndole límites a las demás personas, por ejemplo, si es necesario. Eso quiere decir que necesitamos conocer cuáles son nuestras necesidades para después poder poner el límite, para después generar este autorrespeto. Y en segundo lugar, el amor propio. No podemos amar lo que no conocemos. Imagínate que yo te presento a una persona por primera vez en tu vida Vos la saludas con amabilidad, pero no la conoces. Entonces yo ahora te digo, amala. Dale, amala. Amala, ahora ya. Probablemente me digas, pero Marina, ¿cómo la voy a amar si no la conozco? Bueno, lo mismo pasa con nosotros mismos. La base del amor propio es el autoconocimiento. Tenemos que conocernos primero para después amarnos. El caminito del autoconocimiento implica un constante estudio de nosotros mismos, como yo digo que son como ensayos experimentales para curiosamente entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos sentimos como nos sentimos. Es la travesía de volvernos expertos en nosotros mismos. Implica mirar todo aquello que fuimos poniendo en nuestra mochilita de creencias que hoy nos sirven o no nos sirven y elegir. Es la esencia de la madurez humana. Y realmente creo que es nuestra mayor responsabilidad, la tarea que requiere más tiempo y esfuerzo. Hay sabios que dicen que no venimos a esta vida a nada más que autoconocernos. Dicen que debería ser nuestra tarea principal. Y es que la verdad es que hay que conocernos para encontrarle sentido a nuestras vidas. El sentido es aquello que nos permite Transitar por esta vida con pasión, dejando una huella. La ausencia de autoconocimiento puede llevarnos a sentir un vacío enorme, realmente muy horrible. Una sensación de ausencia, que además no nos podemos quitar porque vivimos con nosotros mismos las 24 horas del día. Y si no nos conocemos, vamos por la vida con una sensación de que algo nos falta. Como un hueco, una sensación de vacío. Y adivinen qué intentamos hacer con ese hueco que incomoda. Exacto, llenarlo. ¿Llenarlo con qué? Con cualquier cosa. Exceso de comida, de relaciones disfuncionales y feas, exceso de sustancias, de televisión, de redes sociales, de fama, de dinero, exceso de trabajo, cualquier cosa. Cualquier cosa en lugar de conectarnos con nosotros mismos, para tapar el hueco del vacío. Pero la cuestión es que esto nos aleja aún más. Alfonso Ruiz Soto dice que la raíz del sufrimiento humano es la ignorancia de nosotros mismos. Y yo coincido. Dejemos de buscar en los excesos tapar el vacío. Basta, Vuelve a vos. Ahí está lo que estás buscando. Concéntrate en conocerte. La frase de conócete a ti mismo abunda en todos los libros de autoayuda y está muy de moda. Pero la cuestión es que nadie nos dice en realidad cómo hacerlo. Y terminamos haciendo las cosas de nuestro día a día por pura inercia, sin plantearnos muy bien por qué las hacemos. Y es que autoconocernos puede volverse bastante complicado porque no es algo que comienza y termina. En realidad es un viaje que dura toda la vida. Sencillamente porque maduramos, crecemos, evolucionamos y cambiamos. Y cuando iluminamos una parte nuestra, otra nueva parte pasa a las sombras y tenemos que ir a buscarla, a iluminarla, y entonces otra pasa a las sombras, y así. La búsqueda del equilibrio es constante, no termina. Hay varios síntomas que deberían prendernos la alarma para mostrarnos que necesitamos empezar a autoconocernos más. Yo ahora te voy a nombrar cinco. Te pido que vayas notando si alguno de estos te sucede a vos. Primer síntoma, te cuesta mucho describirte. Es decir, si una persona te pregunta quién sos, no sabes bien qué responder. O te describís únicamente desde los roles que ocupás. Entonces decís, soy mamá, soy esposa, soy hermana de, soy prima de, soy psicóloga, soy abogada. Te cuesta mucho describirte por fuera de estos roles u ocupaciones pero es que soy psicóloga. Me vas a decir, sí, 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 ya sé, pero más allá de ser psicóloga, ¿quién sos? Dos, tenés etiquetas rígidas, como rótulos que te pusiste a vos mismo y de los que te cuesta muchísimo salir. Generalmente vienen de palabras de otras personas, ¿no? Así me decía mi mamá cuando era chica, que era una inútil. Siempre mis amigos me dijeron que yo era así de vaga. Mi papá siempre me dijo que soy el mejor. Cuando nos describimos a partir de lo que otras personas dijeron de nosotros, no nos estamos definiendo desde el autoconocimiento. Tres, ¿no sabes bien qué cosas te gustan hacer? ¿Te cuesta identificar qué cosas te dan placer? ¿O qué cosas en la vida realmente disfrutás? ¿Hay alguna actividad que ames hacer? ¿Que pase el tiempo sin que te des cuenta? ¿Que encienda algo de tu pasión? Y si logras identificarlo, ¿estas actividades son parte de tu cotidianidad? ¿Las incluís en tu vida o no? Cuarto síntoma. No entendés tus emociones y se te salen de control. La dificultad para gestionar emociones puede ser una señal grande de falta de autoconocimiento. Por ejemplo, estar enojado y explotar de ira saliéndote de tu eje. O estar triste y no saber qué hacer con esa tristeza. En muchos casos hay tantos problemas para gestionar esas emociones que uno pensaría mejor me voy a distraer y a consumir sustancias o a usar cualquier otro tipo de distracción antes que sentirme así. Y quinto síntoma, siempre te pasa lo mismo exactamente lo mismo y no sabes por qué. En la repetición estás vos. Nadie más que vos repite, consciente o inconscientemente, las mismas escenas. Autoconocerte es clave para dejar de repetir. Si te interesa este tema te súper recomiendo que escuches el episodio 73 llamado Siempre me pasa lo mismo por qué repito patrones porque realmente estoy segura de que te puede gustar un montón. Ok, bien, pausa. Si noto algo de todo esto en mí, y creo que la verdad debería empezar un camino de autoconocimiento, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Lo primero que quiero decirte es tranquilo, tranquila, sentirnos un poco perdidos en esta situación es natural. Yo he tenido miles de crisis existenciales en las que no sé ni quién soy y tengo que dar tres pasitos para atrás y empezar de cero. Y de eso se trata la vida. Nos va a pasar miles de veces. Y cada vez que pasemos por una nueva crisis, nos vamos a ir conociendo a un nuevo nivel, cada vez mayor. No hace falta un viaje a la India ni hacer el camino de Santiago para descubrir qué hay en tu interior. El autoconocimiento es una tarea cotidiana. Quizás un poco complicada, sí, porque nadie nos enseña cómo hacerlo, pero es posible. Y puede alcanzarse de un montón de formas. Y quiero contarte cómo. Vayamos más profundo. Para Carl Gustav Jung, el proceso de autoconocimiento en la vida tiene dos grandes momentos. La primera mitad de la vida, podríamos decir más o menos hasta los 20 años es esa etapa en la que nos la pasamos aprendiendo cómo tenemos que hacer las cosas. Y nos guiamos por estándares externos, somos los fieles reflejos de los que nos devuelve el espejo de los demás. Vamos como intentando adaptarnos a la sociedad en la que vivimos, entonces aprendemos a ser lo que la sociedad quiere que seamos. Y hay una segunda etapa, que le llama la segunda mitad de la vida, en la que nos dedicamos a desaprender todo todo eso que aprendimos en la primer mitad de la vida. A romper con todos esos mandatos que nos contaron que teníamos que seguir. Aprender a sacarnos capas, a quitarnos mochilas pesadas, a ser más auténticos, más parecidos a nuestra esencia, a quienes en realidad somos. Si bien hay muchas formas de transitar un proceso de autoconocimiento, la que yo conozco más de cerca, por ser psicóloga, es la psicoterapia. En este episodio te voy a hablar de esta vía de acceso al autoconocimiento. El proceso psicoterapéutico busca justamente esto de lo que venimos hablando todo el episodio. En el capítulo número 86 de los diferentes enfoques en psicoterapia que te súper recomiendo escuchar, expliqué que todas las escuelas de psicoterapia coinciden justamente en esta búsqueda profunda de encuentro con nosotros mismos para empezar a tomar decisiones conscientes a partir de ahí. El proceso de autoconocimiento en psicoterapia tiene tres niveles, vamos a decir. El primer nivel tiene que ver con las creencias. Vamos a ponerle revisar nuestras creencias. ¿Cómo pienso? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Dónde lo aprendí? ¿Cuáles son los mandatos que cargo? ¿Cuáles son las prohibiciones que tengo? ¿Cuáles son los deseos que no puedo cumplir por esas prohibiciones? Y esto que pienso y creo, ¿cómo me hace sentir? ¿Quién me hace ser? ¿Qué me estoy perdiendo por estas prohibiciones? ¿Quién podría ser yo si dejo estas prohibiciones de lado? Todo lo que hacemos que va en contra de lo que en realidad queremos ser es fruto de que no nos conocemos lo suficiente y que no nos aceptamos lo suficiente. Pero esto se puede cambiar. Vamos a poner un ejemplo de Mauricio Guentra para entenderlo mejor. Imagina que heredaste una casa toda decorada y con las cosas que tus padres, madres dejaron allí. En este primer paso vas a cuestionar si esa decoración de la casa te gusta o no te gusta y vas a ir sacando todo eso que no te gusta. Entonces sacas algunas cortinas, sacas el sillón de ese color que no te gusta tanto, sacas el empapelado de la pared que a tu mamá le encantaba pero que a vos te parece feo. Metafóricamente hablando, esto podría ser que saco la creencia de que soy una inútil, como me decía mi mamá. O saco la creencia de que tengo que ser perfecta y tener las mejores notas, como me decía mi papá. O saco la creencia de que tengo que ser la amiga divertida que mi grupo de amigos me asignó, porque a veces tengo ganas de no tener la presión de divertir a la gente. Y así, poco a poco, voy sacando todo aquello en lo que ya no creo, o que al menos cuestiono. Y de tanto sacar y cuestionar, de repente te das cuenta que te quedaste sin muebles, entonces ahí llega el momento dos. El momento de la duda. En este paso ya no sé bien en qué creo. De tanto quitar todo aquello que no me gustaba tanto, me quedo con una casa sin muebles. La persona ya sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que sí quiere. Este es un momento complicado, porque no se sabe bien qué decoración se va a elegir. Solo se sabe que no se va a volver a la decoración anterior. Y hay que poder soportar este momento de duda y de poca claridad. Y hay que seguir explorando. La etapa número 3 es la etapa de la revelación. En este momento ya puedo ir eligiendo cómo quiero decorar esta casa que heredé. Ya dejé atrás la decoración vieja y ya pasé el momento de la duda. Entonces ya sé cómo voy a decorarla. Voy a tomar la creencia de que puedo ser una amiga divertida a veces, pero no quiero ser el payaso del grupo. Me voy a permitir ser aburrida cada tanto o estar de mal humor. Me quedo también con la creencia de que puedo ser buena en lo que hago, pero no quiero ya la presión de tener que ser perfecta que me imponía papá. Y así vamos haciendo con cada mueble heredado. Si bien vamos a poder ir cambiando estos muebles muchas veces a lo largo de la vida, hay algo que a partir de ahora no va a cambiar nunca. Y es que la decoración de tu casa la elegís vos. La decoración, que son los vínculos, las acciones, los modos de relacionarte, tus creencias, tus mandatos, los elegís vos. Esta última etapa es la etapa de la madurez emocional, la etapa adulta. El momento cúlmine del proceso de autoconocimiento que va a ir evolucionando toda la vida elegir nuestro mundo interno. Ahora, cuidado acá, tampoco generemos la expectativa de que siempre debemos saber quiénes somos. No, está permitido sentirnos perdidos, eso está bien. No tenés que siempre estar explorándote, no tenés que agotarte analizándote constantemente. Equilibrio. Vayamos ahora a la parte práctica de este podcast. Es difícil recomendar cómo iniciar un proceso de autoconocimiento porque este puede verse de maneras radicalmente diferentes para cada persona. Estas recomendaciones prácticas que te voy a regalar a continuación son mis recomendaciones personales, que de ninguna manera son las únicas ni las más válidas, sino que son las que yo conozco en profundidad. Son modos validados de dar inicio a este viaje por nuestro interior y entonces te lo quiero compartir. Igual no te sientas presionado o presionada a hacer todo. No, elegí una, la que más resuene con vos y empezá por ahí. Recomendación número uno, escribir, hacer journaling. Se trata de tener un diario en el que día a día vamos plasmando lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Es básicamente la práctica de escribir cualquier pensamiento que ronda nuestra cabeza. Toda persona sabia y profunda tuvo un diario. Charles Darwin, por ejemplo, tuvo un diario. Víctor Franco. Carl Jung tuvo un diario. Mark Twain también. El simple hecho de escribir te va a ayudar a conocerte un montón. Una práctica interesante es leer tus diarios antiguos, si es que tenés, y compararlos con cómo sos hoy. En mi proceso personal, escribir es el hábito cotidiano que cambió mi vida. Me ayudó como a disminuir la angustia, a entender por qué a veces me siento muy triste o muy contenta, o por qué repito tal o cual patrón. Realmente llegué a conclusiones que... De verdad nunca hubiera llegado si no me tomaba un ratito cada día para anotar lo que pienso y lo que siento y leerlo después. 2. Utiliza guías para la autoexploración. Te super recomiendo que comiences el camino de autoconocimiento haciendo las mini guías que enviamos en los newsletters todos los sábados. Son mini ejercicios cotidianos, concretos, sencillos pero tan profundos como te lo permitas. Vas a encontrar ahí reflexiones y ejercicios que te permiten explorar tus creencias, tus mandatos o la manera en la que haces las cosas en tu día a día. Para acceder a las mini guías te dejo el enlace en la descripción de este episodio para que te sumes al newsletter. Es súper fácil además y es sin costo. 3. Pedirle a alguien que te conozca que te describa con tres palabras. Este ejercicio me encanta porque nos devuelve cuan espejo qué es lo que las otras personas ven de nosotros. Es un experimento súper interesante para empezar a explorarte. Incluso podés anotar estas tres palabras que otras personas ven en vos y ir anotando lo que sea que venga a tu cabeza cuando pensás en estas palabras. 4. Medita. Meditar no es poner la mente en blanco. Es el ejercicio de ser conscientes de qué pasa en nuestra mente observar todo lo que pensamos. Para esto hay muchos podcasts en Spotify o canales de YouTube. Medita Podcast, por ejemplo, es uno que amo y que puede ayudarte un montón. Basta con uno o dos minutos al día para empezar. Hagamos un ejercicio. Responde a las siguientes preguntas. Podés hacerlo en tu mente, en voz alta o por escrito. Podés incluso ir poniendo pausa después de cada pregunta. Y escribiendo cada una de las respuestas que vengan a tu cabeza. Acuérdate que este ejercicio puede ser tan profundo como vos te lo permitas. ¿Cómo me siento con respecto a mi pasado? ¿Cómo me siento en el presente, hoy? ¿Cuáles son las cualidades que más me gustan de mí? ¿Cómo me siento junto a las personas que tengo alrededor? ¿Cómo suelo reaccionar ante el estrés? ¿Cuáles son las cosas que más me decepcionan? ¿En qué cosas siento que debería mejorar? ¿Cuáles son las cosas que realmente me apasionan y me motivan? ¿Qué quiero en el futuro? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? ¿Qué podría hacer o cambiar para que mi vida actual se pareciera de forma realista a ese modo de vida que quiero construir? Recomendación número 6. Terapia psicológica. Moliti es un equipo de psicólogas y psicólogos que puede acompañarte en este proceso de autoconocimiento. Toda la información para empezar está en nuestra página web, que es www.psimamoliti.com. Podés consultar ahí y empezar cuando quieras. No hay nada más fascinante en este mundo que vos mismo. Anímate. Conocete. Date la oportunidad de explorarte. Es lo más revolucionario que podés hacer en este paso por la vida. Ramdas dijo una frase que, a mi entender, es de las más sabias. No puedo hacer nada por ti. Excepto trabajar en mí. Tú no puedes hacer nada por mí más que trabajar en ti. El camino del autoconocimiento no termina nunca. Vamos a vivirlo hasta el final de nuestros días. Pero vale la pena. Al final, el regalo más grande que nos da es permitirnos conocer al gran amor de nuestras vidas. Nosotros mismos. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá darle clic al botón seguir para enterarte de cada nuevo episodio. Porque además me ayudas a que este podcast crezca y que muchas más personas puedan acceder a toda esta información. Nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Mannini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.